0: Tak tři, dva, jedna. Ahoj. Ahoj. Alžběta Polcová. Michal Henich. My vás zase vítáme.
1: A dnešním tématem je, já jsem přemýšlel, jak to přeložit, manažerský fakapy. <laughs> nebo co se nepovedlo, nebo selhání. Hmm. To anglické slovo mi přijde jako vybarvitější. Mm-hmm. Prostě fakapy. Ano. <laughs> Dost časté téma je spousty jiných diskuzí, tak pojďme do toho, co nám se povedlo nebo nepovedlo.
0: Ať my jsme se úplně nedohodli, kdo začne.
1: Tak já začnu. A začnu tím asi největším, ze kterého si myslím, že stále mám trošku černý svědomí. My jsme potřebovali, dělal jsem jedné továrně, potřebovali jsme hodně vyrůst. Měli jsem třeba 170 zaměstnanců a během půl roku jsme se potřebovali z na osobit. A nás nenapadlo nic, teda tímto pohledem zpět není nic blbějšího, než přijímat ty lidi. A my jsme věděli, že se jim nemůžeme věnovat. Obzvlášť teda teď se bavím hodně o těch klíčových lidech, kteří to potom řídí, to znamená o, o, o manažerech. A my jsme udělali to, že jsme na jednu pozici přijímali tři, čtyři lidi s tím, že jsme tak nějak doufali, že aspoň jeden z nich to dá a, a nějak se to naučí sám. Tím, že bychom na ní měli čas. A co? Uh, ale jo, jako fakticky to dali. Uh, problém a to, z čeho mám to černé svědomí, byly ty, co to nedali. Uh-huh. Protože si myslím, že se nedá udělat o mnoho horší lidská chyba ve vztazích, než prostě nechat tom, toho nového člověka takhle plácat. a a odejít. A vůbec nedělám iluze o tom, co co potom povíděl o té firmě. (laughs) A
0: tak to je s hezkým poučením?
1: Jo, jo, možná téma někdy na na příště, co to vůbec znamená, delegování, jak jak se to dělá, a tak tohle je pěkný případ, jak se tohle dělá.
0: (laughs) Jo, já jsem zase někde četla diskutovala o tom, že vlastně jakákoliv chyba, kterou děláme, je prostě prostor pro to ty věci jako dělat líp, že to je mm. jako nebrát to jako selhání a jako, jako, že to je fakt konec světa, což neříkám, mm. že děláš jenom, Se mi to líbí vlastně do našich fuck upů, ale že to je prostě ten prostor pro růst, tohle jako ne a takže jako to poučení je i z tady těch věcí, které se nepovedou jako velký. A teď teda jdu já. Já jsem přemýšlela o tom už v, jako v roli konzultanta jsme měli klienta a měli jsme sice jako vydefinovaný obou straně, odsouhlasený, co oni by chtěli a nám ale jako přišlo, že to vidíme jako z širšího kontextu, hmm. že jako víme líp přece, co je pro ně jako lepší a oni chtěli něco jako kde uvidějí hodně rychle nějaký jako výsledek hmm. a tlačili nás jako k tomu, aby jsme to udělali jako co nejrychlejc, moc se s tím jako
1: nepárali, ne, nepárali no. <laughs> tohle je dost situace taky, no. jsem to párkrát zažil.
0: A pro nás bylo jako těžký, jako to prostě nemít vycizelovaný, jako jako nebejt si stoprocentně jistý, že to je ta cesta, nemít to otestovaný, nemít k tomu všechny ty věci, co je prostě potřeba kolem. A teď ještě jako opravdu ve mně byla ta úvaha, oni jsou fakt jako bytomí, že to jako nevidějí, že jako my jsme ty chytrý, který přece jako vidějí, že to tudy cesta fakt jako nevede a ještě to po nás chtějí. No takže to pak skončilo tím, že, že jsme se pak jako dohodli, že to jako prostě nedává smysl, aby my jsme to dělali. Ale pro mě to teda bylo jako velký poučení v tom, že když někdo, když nějaký klient opravdu chce jenom nějaký kousek z toho, aniž by jako na to měl pořádný data, ale on to prostě chce. Mhm. A on ví, proč to chce, nebo někdy to teda neví. Mně tady přišlo, že ten případ to byl ten, ale jako je to jeho rozhodnutí a jeho odpovědnost. To je v tom Máme. asi to jako hodně důležitý. A ne, jako, ne, není potřeba, a dokonce si myslím, že jako není úplně vhodné, aby to za něj přebíral kdokoliv jiný. A my jsme měli dodat to, co oni chtěli, protože oni věděli, že tak chtějí, ale s, furt jsme se tam snažili rvát jako něco, co jsme si mysleli, že by pro ně bylo lepší, ale třeba to tak ani nebylo, nevím ale z tohohle už jsem jako vyléčená, abych si teda myslela, že jako, A nebo to nedělám, když si myslím, že klient je idiot.
1: <laughs> to je vůbec <laughs> poměrně problematické nastavení, ne, že by se to občas nestávalo. A na mě na tom napadají zase teda, když se povíme o těch poučení, dvě, dvě zajímavé věci, jak jsem uh-huh. o tom mluvila. Jedna je, že jste měli tu sílu se dohodnout, že se dál nedohodnete. Jo, to, to si myslím, že pokud k tomuhle to dospěje, tak je to ještě celkem dobrý, protože tam se nestratí úplně ten potenciál do budoucna. Horší je, když to skončí výrazně hůř, což kdy mohlo. Jo. Jo. A druhá věc, která mi na tom uh, přišla zajímavá, je, eh, nám se to stává taky. A... Já s, občas zkouším ještě další jinou metodu, že prostě akceptuju to, co říká ten klient, což, což je asi základ té naší práce, ale na druhou stranu vím, kam to chci směřovat. Jo. A že možná, když člověk není tak úlputný v tom, něco mu jako ukázat, mu tu správnou hmm. cestu, takže ono to tam dojde organicky taky. Oprává, že to trvá občas trošku
0: Hmm. Jo, tady jako my jsme pak spolupracovali na nějakých jiných věcech hmm. a tady do toho to jsme fakt jako zavřeli a řekli jsme si, že ty hmm. přístupy jsou jako jiný a už jsme se k tomu nevraceli.
1: Což no. to, že jste spolupracovali, si myslím, že bylo hodně zapříčiněné tím, že jste byli schopni se domluvit, že se nedomluvíte. Hmm? <laughs> jo. <laughs> no já mám taky druhý příběh z mého už konzultantského života, ne, z doby, kdy jsem byl jako manažér. A Zjednodušeně řečeno by se to dalo popsat takže že já jsem začal dělat něco, na co jsem v očích toho klienta neměl kvalifikaci. Já jsem jim tam nějak trošku pomáhal s managementem, trošku s finančním řízením firmy, prostě takový jako nadhled a oni tam potřebovali okolo Vánoc udělat inventuru. A protože technologie jsou mým koníčkem, že tomu rozumím, tak jsem jim začal trošku uradit i technologicky a tam jsem hrozně pohořel. Z mnoha důvodů, ani ne, tak ne, že bych tomu nerozuměl, ale nějak jsem jako ne, neakceptoval taky ty podmínky, ve které se nachází a, a prostě dopadlo to jako fakt strašně špatně. A, a, což mě do dneška mrzí a myslím si, že to je jedno z mála těch konzultantských selhání, které mám takhle za sebou. A to, co je na tom... Mě mrzí vlastně nejvíc, že jsem vypletal ten potenciál k tomu, v čem jsem jim yeah. skutečně mohl pomoct. Yeah. Takže, že se prostě člověk znemožní nějakou úplně nějakou jinou ptákovinou, teda s minutím a, a na to se dávám od té doby teda velký pozor. Mm. Prostě pokud jsem tam uh, odborník na něco, tak nemůžu být zároveň odborník na 150 dalších věcí.
0: <laughs> yeah. Tak je Na to si za tebe.
1: <laughs> jo.
0: Tak ale pak už bude řídit. No, jsem na řadě. Já jich tam mám víc. Teď, co bych vytáhla asi, je nový projekt, teda ne ve funkci konzultanta, ale jako spousta věcí, do kterých bych se jako mohla pustit, všechny tak nějak jako oceňovaný všechno jako domluvený, že vlastně jako můžu cokoliv, protože se to všechno hodí a úplně jsem se zavařila. Takže prostě klasický jako nestíhání, operativa a i když člověk vidí ten nadhled a ví, že to jsou jako ty chyby, tak protože mě to jako velmi bavilo, hodně mě to jako nabíjelo a inspirovalo všechny ty lidi, který kolem toho byli, tak jsem se prostě jako sundala tím, že to, toho prostě jako bylo moc a úplně mě, mě to uvařilo. A já si tady říkám, to jsou, často se o tom i tady jako bavíme, jako kde jsou ty, nebo na co si dávat pozor, jak to dělat. A pak přijde ta věc, že vás to fakt jako strašně baví a vlastně u těch věcí fakt jako chcete být. Mm. A to je podle mě ten uh, červený parapod, že když se tohle stane, tak si fakt dávat pozor na to, o čem jsi si mluvil. Uh, pohlídat si, jako v čem je ta největší přidaná hodnota mm. a ty věci, které už nejsou jako to ono, kde jako nepřinesete toho tolik, tak to prostě fakt pouštět.
1: No, no, no. no upřímně, komu se tohleto nestalo v té konzultantské DHZ? Myslím, že každý z nás má tohleto pak za sebou. No tak já možná přidám poslední příběh a vracím se zase do doby, když jsem byl manažerem okolností to bylo poté, co se dohrál ten první příběh, tak jsem potom měl trošku jiné angažmá v jiné části toho holdingu a tam by se to taky dalo jednoduše popsat, takže prostě jsem dělal příliš, mnoho, příliš velkých věcí na jedno. To znamená, a když teda pominu, že majitele mezi sebou neměli úplně vyříkaný, co vlastně má být budoucnost té firmy, ale měli představu, že, že, že mají růst a tak, takovou spíš tu finanční představu, tak my jsme jako objektivně potřebovali pustit opravdu velikánský interní projekty, vyměnit informační systém, dát dohromady dvě firmy, které se předtím nenáviděly, to znamená, nebo nenáviděli. Prostě byli si konkurenční, to znamená velká změna kultury. Potřebovali jsme uh, těch deset skladů, který jsme měli po republice, tak s toho udělat Prostě jako všechno je to potřeba. No, jak jsme byli mladí a nadšení do toho a ještě tam byly ty přísliby těch velkých financí, no tak jsme se pustili do všeho najednou. Mm-hmm. A... <laughs> a prostě to nejde. <laughs> A oni pak nastali nějaké objektivní chyby, ale nemyslím si, že problém byl v těch jednotlivostech. Problém byl právě v tom, že každá tady z těch věcí by prostě zabrala dva až tři hmm. roky a byl by na to potřeba samostatný tým lidí. A, a, a to jsme neměli.
0: No jo, no. ale to je hrozně... No, jenom si to představuju, hmm. jak jednu z těch věcí, jak si jako vybrat, když chceš všechny. Hmm. a Chceš to hned?
1: No. No a to je možná to umění.
0: Jo, to no, bez pochyby.
1: To, to znamená prostě vybrat, když potřebuješ čtyři věci, všechny čtyři nutně, tak prostě uh, vlastně nemáš tolik ručiček a nožiček.
0: No, no. A Sám
1: nevím. Uh, tam uh, ty předchozí situace, uh, tak tam to naučení šlo najít poměrně jednoduše. Tady vlastně do dneška nevím. A kdybych znova stál hypoteticky, což samozřejmě není možný, a kdybych tam hypoteticky stál, nevím, co bych vybral možná to, co by v ten okamžik mělo jakoby největší podporu. Mm.
0: Jasně, a tak ono asi jako jednou, jako co z toho byste vybrali, ale že byste je vůbec vybrali.
1: A to je další věc, asi ano, asi by to bylo jednou, protože dřív nebo později byste stejně nastaly ty další věci. A prostě jenom to nedělá všechno najednou.
0: Mm. <laughs> jo, jo. Mm? Já mám ještě jeden, který není uh, jako úplně můj, ale byla jsem před x lety um, v nějaký organizaci, která se jako zásadně transformovala a já jsem byla u toho, jak se to jako nevedlo. Mm. A musím říct, že a tam jsem jako pochopila to moje aha z toho bylo, uh, že když sice máte nějakou pěknou vizi, ale nemáte nakoupený ty lidi kolem, tak můžete mít jakou chcete ten mm. vizi, ale jako bez toho to prostě nejde. A ty lidi jsou prostě fakt jako nejdůležitější. A to znamená, že nejdůležitější je tam ta kultura a jak se s tím pracuje. A to pro mě bylo jako velká škola života, to už je jako dost dozadu. Ale na tohle jako nikdy nezapomenu a jsem hrozně ráda, že jsem u toho byla, protože z toho čerpám jako doteď.
1: To znamená, ten management si šel za svým, aniž by...
0: Aniž by je, reflektoval vlastně ty si, podmínky, ve jo. kterých jako se to má dít, hmm. nehledy jako na to, že se tam děli i věci t- jako typu, ano, teď uděláme tohle, 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 všechno hmm. najednou a, a tak jako těch věcí tam bylo víc, ale tohle bylo to nejvíc, vlastně až s odstupem času jako taky mám ten náhled na to, co se tam vlastně stalo. Hmm, hmm,
1: hmm. Já myslím, že to je trošku podobný tomu, co jsem já předtím vykládal, kdy my jsme jako management vyrazili, vyhrnuli se rukávy, makali Asi první, ne. <laughs> no. A bohužel nikoho z nás nenapadlo se ohlídnout, aby jsme zjistili, že za náma nikdo nejde. <laughs> no, no tak jo. Um...
0: Tak co váš fuck up?
1: No uh, napište. Ať už z jakýkoliv
0: jste. pozice. A nebo jaký díky tomu, že jste si ten FAKA prožili, tak co jste si z toho vzali. Hmm. Tak Se těším.
1: Taky. Díky. A Ahoj. Zas. Ahoj.